0: alguns domingos, hoje pela manhã, pastor Silvani esteve falando sobre o juramento, né? a promessa, o jurar, a mentira. E eu queria que você abrisse ali em Mateus, capítulo 5, no versículo 43 a 48. E nós vamos falar um pouquinho sobre o amor perfeito de Deus. O amor que Deus tem oferecido a cada um de nós. E nós vamos falar sobre amar o próximo, amar o semelhante. A palavra de Deus diz assim ali no capítulo 5, no versículo 43 até o 48. Vocês ouviram o que foi dito. Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu, eu lhe digo, amem aos seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu, porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto para os que fazem o bem como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhe dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isto. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Amor perfeito de Deus. Queridos, eu queria fazer algumas considerações desse texto. Queria que você, durante a mensagem, olhasse... Para dentro do seu coração e tentar se enxergar você nesse texto. Que texto que é esse? Um trecho do Sermão do Monte. O Sermão do Monte que foi pregado, falado por Jesus Cristo aos seus seguidores, aos seus discípulos. A grande questão é que nós estamos diante de um trecho do Sermão do Monte que é considerado e você vai entender o porquê disso o trecho do Sermão do Monte mais difícil. De se aplicar, de se colocar em prática. Mas pastor, não é difícil amar o semelhante. Não é difícil amar o próximo. você tentar entender isso. Eu queria fazer algumas considerações. A primeira consideração que eu quero fazer é a respeito da mensagem que Jesus pregou do sermão do monte para com o seu povo. As pessoas que estavam ali ouvindo. Aquelas pessoas que faziam parte ali do judaísmo, os israelitas. Aqueles que vivenciaram e ouviram a palavra de Deus. Primeiro, Jesus traz sem sombra de dúvida um desafio muito grande para aquelas pessoas. Mas as pessoas para quem Jesus pregou, compreendeu e entendeu com muita facilidade a respeito do que Jesus estava falando. Eu tenho certeza que no início eles fizeram um pouco aqui de João sem braço. Mas eles compreenderam exatamente o que Jesus estava falando. Mas o que Jesus estava falando vinha de encontro àquilo a, 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 que eles não estavam fazendo, não faziam na prática. Quando nós olhamos para o panorama de rivalidade que existia naquele povo, no coração deles é uma coisa muito simples quando nós falamos de inimigo na nossa sociedade se eu perguntasse aqui se eu falasse aqui para você dizer para o irmão do lado aqui quem são os teus inimigos eu tenho certeza que de pronto o que você responderia para o teu irmão provavelmente seria assim eu não tenho inimigos com muita facilidade nós fazemos isso não, não, eu não tenho inimigo, não era a realidade aqui desse povo, eles tinham inimigos, e quando nós falamos de inimigos, nós estamos falando de nações, é uma nação que durante toda um, todo um, o, o processo de existência, eles sempre foram atacados por outras nações, em vários momentos eles foram presa de nações, foram é, levados, foram para o cativeiro de nações vizinhas, nações próximas, de impérios. Então, quando fala de inimigo, na, quando Jesus está falando de inimigo, para aqueles homens, eles sabem exatamente o que Jesus está falando. Jesus está falando dos caldeus. Jesus está falando dos amonitas. Jesus está falando dos, dos egípcios. Jesus está falando até dos samaritanos, aqui pertinho do lado. Gente que eles são inimigos. E a lei mosaica, ela falava a respeito de como... O, aquele povo, o israelita tinha que tratar o seu próprio povo, veja lá no livro de Levítico, no capítulo 19, tem um trecho, aonde a lei, aonde a, a Moisés, está falando sobre como tratar os, os, o próximo, que aqui eles entendem como próximo, não guarde ódio no coração contra outro israelita, mas corrija, e com franqueza, para que você não acabe cometendo um pecado por causa dele. Não se vingue, nem guarde ódio de alguém do seu povo, mas ame, ame os outros como você ama a você mesmo, eu sou o Senhor e estou falando isso, aqui tem um mandamento para aquele povo, aqui tem um mandamento para o povo de Israel, aqui a lei mosaica está falando, olha vocês têm que se amar, e tem que viver bem, tem que se respeitar, a grande questão é que ao longo da história, esse mandamento foi sempre olhado como muito, com muita cautela e, com, e, e, e foi vivido, de certa forma, por aquela nação. A questão é que eles aprenderam direitinho isso aqui. E eles amavam é, os, os, os seus patrícios, eles amavam ali os seus conterrâneos e, e faziam isso, e tentavam viver isso. Tanto que quando o jovem rico está diante do Senhor, ele fala isso. Olha, eu tenho cumprido a lei, eu vivo a lei, eu faço direitinho o que a lei manda. E Jesus está citando esse texto aqui. Jesus está se referindo a esse texto. E Jesus está falando para eles, olha queridos, vocês viverem isso é simples, é fácil. O que eu estou dizendo para vocês é que vocês têm que amar não somente os seus conterrâneos. Não somente o nosso povo, mas vocês têm que amar os inimigos. Aí quando Jesus fala, vocês têm que amar os inimigos, eles entenderam direitinho de quem Jesus estava falando. Aí Jesus traz um grande desafio. Nós estamos diante de um mestre, nós estamos diante de um senhor, nós estamos diante de um homem que sempre potencializou de uma forma muito grande a lei. Quando, por exemplo... Jesus falando sobre a lei, ele falava, olha, em especial para os homens, ele dizia, olha vocês, é, a lei nos ensina, e a lei fala, nós não devemos é, tocar em nenhuma mulher, nós não devemos nos envolver, você não, não, não se envolva, não toque, não tenha uma relação sexual com a mulher do próximo, não faça isso, a lei diz que é para não fazer isso, mas eu digo, se você olhar, se você imaginar, se na sua mente... Você criar uma situação, como as mulheres, você está em pecado, você está pecando. O que, que Jesus fez? Ele pegou a lei de Moisés, que dizia que era pecado tocar, e ele falou, é pecado pensar, é pecado imaginar. Ele potencializou a lei de Moisés, e ele mesmo falou, eu não vim para banir a lei, eu vim para fazê-la cumprir. Aqui nós estamos diante de um fato, que é exatamente isso que está acontecendo de novo. A lei está... Ah, os judeus, eles guardavam essa lei de amar o próximo. Eles não consideravam tantos textos, tantos cuidados, inclusive do Antigo Testamento, de um Deus que sempre ensinou a amar. Então, ele falou, ó, inimigo é inimigo. Então, com certeza, quando eles caminhavam e eles ensinavam a criança quando a gente estiver caminhando e que passar um forasteiro dessas nações aí vizinhas, olha, nem, nem cumprimente. Dê a volta. Não passe perto deles. Então, quando nós, Jesus estava falando para um povo que sabia quem eram os seus inimigos. Aí a gente vem para esse texto nos nossos dias e fala, o que, é que eu faço? Então, esse texto aqui, ele não, não se aplica à minha realidade. Esse texto aqui, ele serve muito bem para, o, para aquele povo lá. Aquele povo... Da época de Jesus, da, 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 daquele, daquela região, ele serve muito bem para os hebreus ali, para os judeus, ele não serve para mim, ele não serve, ele não vai, não, não, não tem como eu aplicar hoje. Jesus está desafiando aquele povo a experimentar um amor que é muito diferente. Um amor que faz toda a diferença. Um amor que que brota no coração de um homem e, é, e que brota com base no amor de Deus. Eu li uma história. Enquanto eu pesquisava e preparava essa mensagem, eu li a história de um missionário. O nome dele é Winfried Greenfield. É um famoso médico missionário. Ele nasceu em 1865. E em 1892 ainda ainda na faixa dos, da, 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 de 20 e poucos anos, ele dedicou a sua vida ao povo ali no Canadá, serviu no Canadá como missionário durante muitos anos. E próximo à sua morte, que aconteceu em 1940, alguém perguntou para o de escuta, missionário, o que, que mais te motivou a dedicar uma vida inteira como foi a tua em prol dos outros, em abençoar os outros? E ele contou uma história. E ele contou a história que lá naquela, naquele período de 20 e poucos anos, ele já é médico, ele é, atende ali uma mulher que chega é, numa situação muito grave. O marido havia jogado a lamparina em cima dela, incendiou a esposa e aquela mulher estava no leito e ali tinha com certeza pessoas que, o conheci, que conheciam ela, vizinhos, que estavam revoltados com a, a situação com, com que o marido tinha feito. E tinha ali também o, policiais que estavam ali é, e chegaram até ali para ouvir dela um depoimento de que, do que tinha acontecido para que eles pudessem, então, efetuar aquela prisão e fazer aquilo que tinha que ser feito. E ele conta que eles estavam ali, mas aquela mulher nada falava. Ela estava ali no, no, no momento de morte, próxima a morrer, mas ela não falava nada. E eles insistiam para que ela contasse de fato, para que ela testemunhasse. A palavra dela era muito importante, até mesmo para que aquele marido pudesse ser tão incriminado. E ela resolveu se calar. E quando ela resolveu falar, depois de muita insistência, ela falou, foi apenas um acidente. Aquele médico, ele disse que aquilo marcou tanto o coração dele, e ele falou, essa mulher tinha tudo para estar odiando esse marido. Ela morreu naquela situação, morreu ali diante daquela situação, mas ela foi incapaz de, de sequer é, contar exatamente o que aconteceu para que o marido fosse incriminado, para que o marido pudesse pagar. Ela falou, foi apenas um acidente. Ela morreu sem acusá-lo. O que ela provou, mesmo diante de uma situação humilhante, de uma situação complicada, diante de muitas dores, foi um amor genuíno. E aquele médico falou, esse amor é um amor que eu quero oferecer para as pessoas a minha vida e ele vai para o campo missionário e serve durante muitos anos e lá no final da vida dele quando perguntam para ele o que motivou ele ele conta essa história que marcou a sua vida ainda na juventude de alguém onde ele viu de fato um amor tremendo um amor genuíno alguém que sabia e conhecia um perdão diante de uma situação marido embriagado queridos quando nós olhamos a, a, o coração de Jesus e nós vemos Jesus trabalhando isso com aqueles homens e colocando para eles uma proposta possível, mas muito difícil. Mas uma proposta onde o próprio Jesus ele era a garantia de que aquilo pudesse acontecer. Um amor genuíno, um amor ao, aos inimigos. Como é que aquele povo, ele, como é que ele perdoa nações que durante anos oprimiram eles? Na história, e eles conheciam todas as histórias de séculos e séculos de história de torturas. De cativeiros, de ataques, de humilhações que eles sofreram de outras nações, então eles sabiam exatamente quem eram os inimigos dele. Jesus tinha uma proposta diferente para ele. Quando nós olhamos esse pano de fundo, essa realidade, e nós tentamos aplicar a nossa, a nossa realidade aqui no Brasil, é difícil, porque como nação nós não temos inimigos. As nossas fronteiras, as nações que fazem fronteira com o Brasil, seja o Paraguai, seja a Bolívia, seja a Argentina, até a Argentina, nós não, não são nossos inimigos. Nós não temos essa rivalidade histórica. Nós não temos ódio dos uruguaios. Os povos que estão por aí, existem na história algumas, alguns conflitos aí de... De, de batalha por território, as guerras que aconteceram aqui que são pequenas, mas isso não marcou a nossa nação, então para nós essa realidade de ter inimigos como nação não é a nossa realidade, mas Jesus está falando para homens que era a realidade deles. Então esse era um grande desafio para os homens, para as pessoas, para as famílias, para aquela nação representada que ouvia na boca de Jesus um desafio de amar os inimigos, aqueles que perseguem. Jesus também poderia estar falando, e com certeza isso vinha à mente, Jesus está falando do próprio império. Eles estavam vivendo sobre o, o comando de um império, o império romano naquela época. Eles, eles tinham razões. Jesus cita uma figura que tem a ver com o império, que é o cobrador de impostos. Aquele homem cruel que não está nem, nem um pouco interessado se você tem ou não tem recurso para pagar o seu imposto. E se você não pagar, você vai ter penalizações muito grandes. Jesus está falando, olha, você vai ter que, que olhar, amar e orar por essas pessoas. Cobradores de impostos. Então, quando nós olhamos aqui, parece que o que Jesus está falando é muito claro... É muito simples para eles entender. Um grande desafio para cada um daqueles que estavam ali. Um grande desafio para aquela nação. Segunda consideração que eu tenho para com esse texto. É que esse texto tem um grande desafio para a, a nossa sociedade. A sociedade que, que, que a gente vive hoje. Nos nossos dias. O que que isso o que, que isso implica? Na mesma dimensão que aqueles homens viviam e, e precisavam entender e compreender esse ensinamento de Jesus, eu e você também precisamos entender e compreender esse ensinamento de Jesus. Jesus é o, o, o maior exemplo que nós temos de amor incondicional. Ele provou na cruz do Calvário, ele mostrou na cruz do Calvário exatamente que amor é esse. Um amor que não dá para a gente é, simplesmente ignorar, mas é um amor que, que faz toda a diferença. E quando a gente começa a observar e fala assim, será que é possível alguém, eu, por exemplo, ter esse amor de Jesus hoje? E viver essa forma, e olhar para o lado, e considerar as pessoas, e todo tipo de pessoas, será que isso é possível? Será que eu posso fazer isso? Tem um, uma, uma história que aconteceu durante a, a guerra da independência dos Estados Unidos, um homem chamado Wildman, lá da região de Frata, na Pensilvânia, ele adquiriu uma, uma má reputação e era conhecido, porque aquele homem agrediu verbalmente e se posicionou contra um pastor chamado Peter, e ele... Era conhecido, era um desafeto muito grande do pastor Peter. E o que aconteceu é que, por tantas razões, aquele homem foi condenado à forca. E quando esse pastor é, ali na Pensilvânia ficou sabendo que aquele homem chamado Wildman estava condenado à forca, ele ia ser enforcado por um general chamado George Washington, o que ele faz, ele viaja é, 95 quilômetros até a Filadélfia, e ele vai falar com o general, e ele começa a aclamar ao, gener ao general, para que ele desse o perdão, aquele homem não o enforcasse, o general então olha para o pastor Peter e fala, olha, eu não tenho condição de revogar a pena desse homem, só... Pelo fato de ele ser teu amigo, eu não tenho como fazer isso. E aí o pastor Peter fala, não, você não está entendendo. Ele não é meu amigo, ele é meu desafeto. Esse homem já me causou muitos problemas e muitos danos. E a história conta que o general George Washington, ele, ele dá o perdão. E ele não enforca aquele homem a pedido do pastor Peter. Queridos... Esse pastor poderia ficar na dele, ah, mas ele bem que merecia, né? Tem gente, esse tipo de gente tem que ser enforcada mesmo. Serve para nada. Será que a gente não fala isso de vez em quando, diante de algumas matérias no jornal? Será eu ouvi uma, uma situação, conversei com uma pessoa e tivemos um, um tempo ali de conversar e esclarecer algumas coisas, mas isso aconteceu na semana passada. Alguém indignado falou para mim: Márcio, o, ah, o governo vacinou. Todos os presidiários da vacina, da, da gripe. E isso é um absurdo. Porque o trabalhador tem que pagar. É 60 reais a vacina. E os, não vou usar a palavra, né? Que torpe. Esses é, que fique lá. Aí eu falei, querido, você não entendeu uma coisa. Esses caras estão confinados. Dentro de um presídio, dentro de uma delegacia. Esses caras precisam da vacina. O governo vacinou os presidiários que estão nas delegacias, sim. Vacinou aqueles que estão no, no presídio, sim. Vacinou as crianças que estão nos lares, que vivem junto, aglomeradas. Para quê? Porque eles estão no grupo de risco. E se ali naquele presídio, e quem já entrou, quem já esteve ali no Marcelo, quem teve uma delegacia superlotada, sabe, basta um ali estar com a gripe, complicou geral. Porque a comunhão lá é muito grande. Mas às vezes a gente começa a julgar as pessoas. O nosso coração começa a... Aí os nossos inimigos começam a aparecer. Aí a gente começa a mostrar as nossas garras. E aí a gente tem que olhar para a cruz e falar. Deus, misericórdia da minha vida. Tira de mim esse sentimento. Tira de mim o sentimento de que... Alguns, algumas pessoas merecem isso ou aquilo, porque nós não somos juízes. Quando a gente olha Jesus falando, e Ele diz de uma forma muito especial, Ele fala, vocês ouviram o que a lei disse? Amarás a teu próximos e odiarás o teu inimigo. Se proteja, fique longe. Porém, eu digo uma coisa para você, amai os vossos inimigos e orai, por aqueles que vos perseguem, amai aqueles que prejudicaram você e ore por aqueles que são desafetos sim, aqueles que prejudicaram você, então esse texto é um grande desafio para aqueles homens que viviam com Jesus e é um grande desafio para mim, para você viver aquilo que Jesus ensinou, a terceira e última consideração que eu tenho a respeito desse texto é que... Não existe nem para mim, nem para você, nem para os judeus que ouviram Jesus, nem para os homens, os seguidores que estavam ali, dependente de onde eles eram, justificativa para não fazer aquilo que Jesus está falando, não amar o semelhante, não amar o próximo. E aí eu comecei a pensar quem são aqueles que nós podemos colocar numa lista como inimigos. E me veio à mente algumas coisas. Talvez na sua vida e na sua história, alguém te prejudicou profissionalmente. Talvez alguém foi responsável por uma demissão. Você passou dificuldades ali naquele período. E sabe o que aconteceu? Você guardou no coração. Quando você lembra daquela pessoa, no fundo, no fundo, você quer até o mal dela. Quer que aquela pessoa se complique. Por quê? Porque foi alguém que passou pelo seu caminho e atrapalhou a sua jornada, o seu crescimento. E ficou lá, na galeria dos infelizes, no teu coração. Pessoas que mentiram para você, pessoas que te enganaram, pessoas que fizeram você ter prejuízos financeiros, pessoas que te prejudicaram a ponto de você perder seu imóvel, aquela casa, aquele carro, aquele patrimônio que você tinha, porque você se enrolou, você acreditou, você confiou, você fez uma sociedade com essa pessoa, você emprestou um dinheiro importante que você tinha para essa pessoa, e aí essa pessoa não cumpriu com aquilo que ela tinha falado, e aí ela entrou lá na galeria das pessoas que você tem no seu coração e que quando você olha para o passado, quando você volta para o passado, elas estão lá. Quando você vasculha a sua memória, você encontra essa pessoa lá. E ela é uma das pessoas que, que precisam de, do seu perdão. Alguém que agrediu você fisicamente, alguém que te humilhou numa determinada situação. E aí você botou ela, guardou. E você tem a dificuldade com ela. Toda vez que você a vê, toda vez que alguém fala dessa pessoa, toda vez que você lembra dela, o teu coração dá aquela travada. Será que nós temos inimigos? Será que dá para o meu coração construir inimigos? Será que é sobre essas pessoas que Jesus está falando também nesse texto? Alguém que, quem sabe... Um ex-marido, uma ex-mulher, às vezes a gente lida com casais que passaram pelo processo de divórcio e tem alguns que não, se, não falam nem o nome do ex-marido da ex-mulher. Tem umas mulheres que falam, pastor, o senhor não sabe o que, é que o infeliz aprontou essa semana. Quem é o infeliz? Infeliz, pastor, o senhor sabe quem é? O único infeliz que eu conheço? Talvez... Você, talvez alguém da sua família, precisa tratar o coração com relação a uma pessoa que um dia ouviu declarações de amor, um dia ouviu promessas e hoje se transformou num grande inimigo. Alguém que eu olho, alguém que me machucou, alguém que me feriu: esses são os inimigos. Quando. Aquele povo, ali que Jesus estava pregando, falava em inimigo. Ele estava falando em pessoas malvadas. Quando Jesus, e mostrando um pouco o amor de Deus, quando Deus fala com Jonas, Deus manda Jonas aonde? Lá para a terra dos infelizes. Vai lá, prega para eles. Eu tenho uma mensagem para eles. O que que Jonas fez? Não, não, não. Qualquer um. Menos aqueles. Aqueles que não têm graça. Né, para usar a palavra mais, mais branda de uma forma politicamente correta de dizer uma palavra feia aqueles que não têm graça Jonas não, não, não aceitou pelo contrário Jonas não obedeceu a Deus e foi no sentido contrário porque Deus tinha mandado ele ir pregar para os inimigos dele do povo dele, dos antepassados dele gente cruel gente indecente gente que não tinha piedade esse texto mostra um pouquinho do amor de Deus talvez você tenha tido a experiência de ter alguém da sua família que foi assassinado eu vivi essa experiência eu tinha um tio que era taxista no Rio de Janeiro ele estava no ponto dele e chegaram três homens abordaram ele levaram ele e mataram o meu tio ainda jovem eu tinha um cara muito na dele, muito trabalhador, trabalhava na Embrapa, tinha um táxi, saía da Embrapa, ia para o ponto, trabalhava ali no ponto das 5 e meia até 11 da noite, ia para casa. Tem um, um filho, que é o Davi, que tem síndrome de Dow, e é o único filho que ele tinha e cuidava com muito zelo do Davi, gastava energia com aquele filho, e de repente a gente se depara com o nosso tio assassinado. E sabe o que aconteceu numa região pequena, numa cidade pequena? A hora que a polícia descobriu quem foi aqueles que mataram o meu tio, eu conhecia um deles. Tinha a minha idade, tinha crescido por perto de mim. Meu Deus do céu, que sentimento difícil, leva um tempo para você viver e experimentar o que Jesus está pregando aqui. O teu coração trava. Você quer a justiça. Quer que prenda. Quer que coloque no pior presídio do Rio de Janeiro. Que, eles que tiver, tem aqueles cabra mais malvados lá. Do tráfico de droga. Para bota do lado lá. Deus vai tratando o coração. Não só comigo, mas com a minha família toda. Para a gente começar a orar de forma diferente. Por aquele jovem que tinha feito aquilo. Com uma pessoa... Especial, que a gente amava, que convivia com a gente, que tinha uma história, que era um homem trabalhador, íntegro. Queridos inimigos, começam a aparecer. As pessoas a quem a gente precisa liberar amor e o amor que Jesus está propondo, elas começam a surgir. Caluniador. Você já sofreu calúnia? Alguém já falou... Em verdades a respeito da sua vida, esse cara é difícil de perdoar. A ele a lista vai, vai, vai crescendo, vai crescendo, e só tem um jeito de resolver isso aqui. Só tem um jeito de resolver essas questões que envolvem desafeto com alguma pessoa que é olhando na cruz. Que olhando o exemplo de Jesus. Que vendo como é que ele fez. E o que Jesus fez com aqueles que o agrediram. Com aqueles que o humilharam. O que, é que ele fala para essas pessoas? Como ele trata essas pessoas? E ele morreu pelos discípulos dele. Ele morreu pelos seguidores mais queridos. Que ele amava, que ele gostava de estar junto. Ele morreu por todos aqueles soldados. Humanos, por todos aqueles judeus, por todos os mestres da lei que o condenavam por todos os sacerdotes, morreu pelo sumo sacerdote morreu pelos, pelos governantes de, em Roma, pelo, por César, por Herodes ele morreu por todos aqueles homens que colocaram ele na cruz ele morreu por mim morreu por você quando nós olhamos para Jesus e nós entendemos que o amor que Jesus tinha era um amor tremendo Jesus está falando, vocês têm que amar, vocês são meus seguidores, vocês são meus discípulos, a minha proposta para vocês é essa aqui, a minha proposta é que você pegue essa lista, e se na, a sua lista é maior, se ela é menor, se tem uma pessoa, se tem dez pessoas na sua história, que, você, que marcaram a sua vida negativamente, Jesus está falando, você precisa orar por elas. Primeiro por você, pelo seu coração. Fala, Deus, tem misericórdia de mim. Coloca em mim esse sentimento. Livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 20 até o 23, diz assim. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Inclina o teu ouvido às minhas instruções. Não se apartem elas de diante dos teus olhos. Guarda-as dentro do teu coração, porque são vida para os que as encontram e saúde para todo o seu corpo. Guarda com toda a di diligência o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Você quer ter vida? Então viva os princípios, os valores e os ensinamentos que Jesus teve. A maneira como ele... Quebrava o jeito. Ele indignava os homens quando ele falava com a mulher samaritana. Ele indignava os homens quando ele parava para falar com uma prostituta. Ele indignava os homens quando ele falava, parava para falar com um leproso. Até leproso naquela sociedade era pessoa não, não grata. Fica longe. Jesus quebrava as regras do homem. Porque as regras dele eram celestiais. A base dessa regra era o amor de Deus. Queridos, tem três inimigos que eu queria citar para vocês que nós temos. O primeiro deles é o diabo. É o inimigo das nossas almas. E esse texto não está falando do diabo. Mas esse é um inimigo que nós temos. Esse é o um inimigo que promove a discórdia, o ódio no nosso coração, que propõe isso. Então nós temos uma opção. Eu ouço a proposta de Satanás... Ou eu ouço a proposta do Senhor Jesus para amar incondicionalmente? Um outro inimigo, que não é esse também, que o texto está falando, mas que eu quero citar, são os desejos pessoais do nosso coração, que nos levam a quebrar esse mandamento, do amor ao semelhante, ao próximo de forma incondicional. O meu coração, os meus desejos me levam a ter ódio. Os meus, o meu coração, os meus desejos me levam a ser seletivo, a separar. Esse eu não gosto, esse eu não quero, esse eu não falo, esse eu, eu fico longe. Os meus desejos plantam sentimentos ruins que, que brotam, que florescem aqui no, no coração, que passam anos aqui. Mas não é esse o que Jesus está falando. Terceiro inimigo que nós podemos ter são pessoas, são semelhantes, que é o que o texto fala. Este é o caso que Jesus está, está tratando aqui no Sermão do Monte. Isso requer considerações e reflexões para a vida de cada um aqui, para ver de fato se eu sou o tipo de pessoa que tem armazenado inimigos ao longo da minha história. Se eu sou o tipo de pessoa, querido, nós temos para viver bem e viver em comunidade... Uma, uma das coisas que nós precisamos fazer é aprender a nos proteger de nós mesmos, a nos proteger do nosso próprio coração. Então eu preciso proteger o meu semelhante de mim mesmo. Do meu coração criar uma situação e irá com pessoas que de repente cometeram erros para com a minha vida. Eu preciso estar com o meu coração diante de Deus. Eu queria fechar com um exemplo tremendo de um homem que viveu próximo a Jesus ali em termos de tempo, período depois, está registrado a vida desse homem no livro de Atos, o nome dele é Estevão, um seguidor comum que pratica na morte dele o ensinamento de que Jesus estava falando no sermão do monte, ele estava sendo apedrejado, morto por uma única razão, ele era um seguidor do Senhor Jesus, um pregador da palavra de Deus. E quando ele estava sendo morto e apedrejado, o que, que ele pede para Deus? Deus, não considere esse pecado para essas pessoas aí que estão me apedrejando, porque elas não têm ideia do que elas estão fazendo. Não era mais comum, parte de um coração humano falar assim, Jesus, manda os seus anjos aqui. Detona todo mundo. Não foi essa a proposta de um dos discípulos? Manda os seus anjos aqui. Manda cada um com uma espada flamejante. né? E pega essa espada, passa no pescoço desses caras aí, os soldados romanos. Todos esses que estão. Enfia no, aqui no, no abdômen deles, anjo, a espada. Mas não é isso, não. Ele fala, Deus, eles não sabem o que eles fazem. Não impute a eles. Não coloca na, na conta deles esse pecado. Tem misericórdia deles. É isso que Estevão faz. Então Estevão ali na Bíblia é, a, é, a, é, a, é a, o, o exemplo que nós temos que dar para amar até aqueles que nos prejudicam e trazem prejuízos de morte para a nossa vida ou para a vida da nossa família. Por razões, qualquer que sejam, qualquer que sejam elas. Jesus era... Jesus... Na cruz, ele diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Primeira frase que Jesus fala ali na cruz é essa. Uma das últimas palavras que Jesus falou como homem foi essa. Perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Será que não é isso que a gente deveria fazer e falar para algumas pessoas que ao longo da história prejudicaram a nossa vida. A nossa família, os nossos filhos, os nossos pais. Será que não é isso que está faltando na nossa vida? Jesus tinha o um Sinédrio ali para perdoar os imperadores, os soldados, o próprio povo dele. E ele fez de uma forma muito especial. Eu queria encerrar lendo Efésios capítulo 6, versículo 10 a 17, que diz assim, Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder permanecer firme contra as ciladas de, do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os Contra os príncipes do mundo dessas trevas. Contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Portanto, queridos, tomai a armadura de Deus. E vive segundo a palavra de Deus. Ficar em pé? Queria que você ficasse em pé onde você está aí. Queria que você baixasse a sua cabeça. Fechasse os seus olhos. E eu queria que você olhasse para dentro do seu coração. Quem sabe... Se eu tivesse feito aquela pergunta no início, e falado para você assim, dá um olhar, você tem inimigo, diga para a pessoa do lado. Quem sabe você ia falar, olha, eu tenho inimigo, não. Sou uma pessoa do bem. Mas quem sabe aqui ao longo da mensagem, você tem umas situações, umas pessoas que Deus colocou. Que talvez você nem tenha pensado nelas, mas você deixou elas lá no passado e nem se... Talvez você nunca tenha feito uma oração pedindo a Deus pela vida dessa pessoa. Talvez você foi ferido por alguém da sua família. Eu tenho aconselhado e me encontrado ao longo dos anos do ministério aí com pessoas que têm o próprio pai como inimigo, a própria mãe, a sua própria família. Pessoas que machucaram, que feriram. E às vezes a gente tem que levar essas pessoas a... Aprovar esse perdão Dei o um conselho para um jovem uma vez Ele veio e falou para mim muitas coisas a respeito do pai dele E eu vi muita angústia Quando ele falava, o sofrimento para falar E eu disse para ele, você precisa perdoar o seu pai Aí eu dei um conselho para ele, ele falou onde tá o seu pai Aí ele falou, pastor meu pai já morreu, já faz uns quatro anos Então você vai fazer um favor para mim você vai até o cemitério onde seu pai está. Você vai sentar lá. No túmulo do seu pai. E você vai falar com Deus. Que é representante e dono. Do seu pai. Aonde seu pai está. Ele não tem como falar contigo. Mas tem um Deus que é dono. E tem a vida de todo mundo que viveu. E que vai viver ainda. Você vai lá. Vai sentar. E vai pedir perdão para esse Deus. E vai pedir para que Deus dê condição e você vai pedir perdão para o seu pai. E você vai fazer isso. E eu fiquei no pé dele. E aí? Já fui lá. Pastor, eu vou lá amanhã. E ele foi. E Ele me contou que ele sentou lá e ele começou a falar. E ele falou, pastor, a hora que eu comecei a falar. Eu comecei a chorar. Acho que eu chorei uns 40 minutos ali. Mas eu perdoei o meu pai. E eu recebi o perdão do meu Deus. Querido, nada, nenhuma situação, circunstância na vida da gente, com desafeto por causa de dinheiro, pouco dinheiro, muito dinheiro. Com desafeto por causa da vida profissional. Com desafeto, porque... tem gente, uma, uma, uma vez uma jovem me falou de uma professora. Que ela, quando lembrava da professora, ela sentia ódio. E, e o, o interessante daquela, na, conversando com ela é que já fazia tantos anos que ela tinha aquela professora no coração dela porque a professora humilhou ela uma vez na sala de aula eu não sei quem é se Deus colocou alguém aí no seu coração eu sei que o meu Deus o Deus que nós servimos aqui na igreja é um Deus que que abençoa, que derrama a graça que alivia a nossa carga perdoa os nossos pecados muda o nosso coração Restaura a nossa alma. Esse é o Deus que nós seguimos. Deus falou contigo. Sabe, você quer... Eu queria convidar você a vir aqui na frente. Colocando o seu coração diante de Deus e falar assim. Deus, eu quero ser uma pessoa que viva integralmente o amor incondicional que o Senhor tem. Eu quero amar as pessoas. Eu quero... É, independente do que as pessoas... Fizerem ou fizeram. Eu quero amar as pessoas. Eu quero pedir a bênção para elas. Aqueles. Os mais. Mal educados. Que eu encontro pelo caminho. Seja no trânsito. Eu quero dar uma palavra de bênção. Pai, Deus abençoe essa pessoa. Deus ajuda ela. A boca dela é suja. derrama graça. Livra ela como o Senhor me livrou. Você quer aceitar esse desafio? De viver a palavra de Deus. Integralmente. Dizendo, pastor, eu quero ser... Eu quero, eu quero liberdade no meu coração para com os outros. Eu quero deixar algumas pessoas do passado livres da minha maldição sobre a vida delas. Eu quero abençoar. Vem para cá. Vem para cá. Fala assim, pastor, eu estou aqui porque eu quero colocar o meu coração. Às vezes eu duvido do meu coração. Meu coração, às vezes, é enganoso. Vem aqui aqui que nós vamos orar, nós vamos adorar o Senhor juntos, pode vir para cá, fica aqui que eu quero orar por você, eu sei do desafio, sei que vem, vem nomes, sei o quanto às vezes é complicado, Eu pastor vou ir na frente as pessoas vão pensar o que de mim, vão pensar nada querido, vão pensar que você é um abençoado que tua vida tem graça que você sabe, reflete a, o amor e o poder de Deus na sua vida que você é sensível à palavra de Deus. O toque do Espírito de Deus. E que você está servindo e buscando um Deus que acerta a sua história. Tremendo. Vem para cá. Vem aqui e fala. Pastor, eu quero ser um abençoador. Eu quero caminhar e levar a bênção do Senhor. Por onde eu passar? Não quero, de forma alguma, que o meu coração continue irado. Eu não quero de forma alguma que o meu coração venha a ter ira Por alguém, por uma mulher, por um homem, seja quem for Eu não quero guardar a mágoa da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos Dos meus professores, dos meus colegas de trabalho, dos meus chefes Eu não quero guardar a guarda mágoa de um amigo, ou que foi um amigo E que não abençoa a minha vida Vem para cá, pode vir, fica aqui Deus é um Deus de, de amor e o amor incondicional dele faz isso, restaura de um jeito muito grande, eu me lembro como se fosse hoje, o dia que Deus tratou o meu coração, quando aquele homem que matou o meu tio, meu Deus, parece que saiu 28 quilos das minhas costas aquele dia, eu conheci aquele jovem, ele cresceu e estudou comigo, na mesma escola que eu, e o mais duro, é que ele até frequentou a igreja que eu frequentava. E eu tive que me colocar diante de Deus e falar. Deus quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Deus de amor. Deus de misericórdia. Deus de bondade. Queridos. Só Deus. Queria que você... Você cantasse esse cântico diz assim ó Venho a ti Jesus quero renovar
1: Meu ser sei que a
0: é gostoso quando a gente descobre o caminho do amor eu descobri ó oh Deus
1: que tudo que é mal em mim vai se transformar
0: Uma vez esse cântico é tremendo, venho a ti, Senhor.
1: Venho a Ti, Jesus. Quero
0: renovar, Deus meu ser. Adore o Senhor. Sei que a graça. A adoração Deus toma Deus conta sou do seu de coração. Ti. Eu descobri Senhor, como é bom isso? Eu
1: descobri Senhor.
0: Deus amado, eu sei que em muitas vezes, em muitas ocasiões, a ira já tomou conta do nosso coração durante a nossa história. Em muitas oportunidades, pessoas ou nós tivemos dificuldade com pessoas semelhantes. E Deus, todas as justificativas nós tínhamos para falar mal, para agredir, para condenar mas e muitas vezes também a Tua graça tomou conta do nosso coração e liberou perdão em nós e outras pessoas para conosco. Eu quero pedir que o Senhor visite cada coração aqui hoje e que como igreja nós aprendamos a cada dia experimentar os Teus mandamentos e os Teus ensinamentos e vivê-los, Deus, praticá-los. A ponto de impactar a vida da nossa sociedade Queremos continuar, Deus, entrando lá nos presídios Onde a nossa sociedade, às vezes, recrimina tanto E queremos falar com homens e mulheres Que, para a nossa sociedade, são tidos como malditos Pelos crimes horrendos que cometeram Queremos andar por essa cidade, Deus No nosso carro e diante de circunstâncias não levantar a nossa voz e não proferir palavras para com os cidadãos da nossa cidade. Nós queremos, não queremos desejar o mal de ninguém. Porque nós queremos viver os teus ensinamentos. E a minha oração é para que o Senhor libere aqui no coração da tua igreja o perdão. Que só o Senhor pode liberar para cada um de nós. E em nós o perdão para que nós possamos liberar para... Com pessoas na nossa história Pessoas que Nos desrespeitaram Pessoas que nos caluniaram Pessoas que nos prejudicaram Deus, seja muitos Ou seja poucos Tira Deus Toda Se tiver alguém aqui Jesus Que tem relacionamento quebrado Com parente, com amigo, com ente querido Com irmão, com pais Em nome de Jesus, trata Deus que nenhuma pessoa aqui esteja olhando para outra pessoa agora mas olhando para o seu próprio coração nós queremos responder por nós nós queremos liberar perdão independente se a outra pessoa vai entender vai mudar nos ensine Jesus a nos proteger das pessoas a ponto Deus que elas sejam abençoadas pela nossa vida Deus, cuida das nossas intenções, a nossa vivência diária. Para que nós sejamos cumpridores da tua palavra. E representantes do amor de Deus aqui na terra. Aqueles que vão e por onde passam, abençoam. Aqueles que vão e por onde passam, agem com sabedoria. É isso que nós clamamos. Eu entrego a vida das pessoas que vieram aqui na frente, Jesus. E eu peço uma bênção muito grande para cada uma delas eu peço uma porção dobrada do Espírito Santo de Deus e que o primeiro Deus fruto que a relação de Gálatas traz seja tão presente na vida deles tá? que eles vão ser conhecidos aqueles que servem a Jesus Cristo aquele que mais amor o amor mais perfeito tremendo que nós conhecemos o amor sacrificial um amor tremendo, Deus, pela minha vida e pela vida de cada um aqui. Em teu nome, Jesus, nós oramos e agradecemos de coração, Jesus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus. Aleluia.